0: Sim, 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 sim. Muito boa noite, galera. Que louco! Conseguimos ficar ao vivo numa segunda-feira, 8 horas. Até um mês que a gente não consegue, mas muito obrigado, muito bem-vindo, muito boa noite para você que está aqui com a gente hoje no Bora Podcast. Galera, hoje é um dia especial. Desde quando a gente é, planejou o programa, eu queria falar com esse camarada aqui hoje e é um prazer estar recebendo aqui hoje meu amigo Guilherme Calil. Bem-vindo, Calil. Beleza, cara? Que satisfação, Luiz. Muito gosto
1: estar aqui, muito prazer estar convidado para o Bora Podcast. Uma honra de verdade estar aqui. A
0: honra é nossa de te receber. Que satisfação.
1: Que satisfação. Muito obrigado.
0: Galera, o programa de hoje... É... Nós vamos soltar lá, diretor? diretor? Hoje... Calma só um minuto. Só um minuto. E, gente, programa ao vivo que chama isso, hein? Pode voltar o tempo. Oi que nós temos até TP. Nós estamos famosos. Pode ir lá? O programa de hoje tem dois oferecimentos. Primeiro, eu queria mandar um beijo, um abraço, meu amigo Roberto Carlos, da Ipatinga. Pode soltar, Agui Souza. Ele é da Data Consultoria, que é uma empresa que presta serviço de representação institucional em Brasília. Se você está com projetos agarrados, dificuldades na prestação de contas ou em busca de captação de recursos para o seu município, procure a Data Consultoria. A Data cuida de todos os projetos de capacitação de recursos para os municípios e hospitais públicos de Minas Gerais. A Data Consultoria é um leque de oportunidades em Brasília. Arroba Data Consultoria BR. Procura o Roberto Carlos. E hoje, o Poker forfã é um clube de pôquer online que está presente no aplicativo PP Poker e é dedicado exclusivamente aos jogadores recreativos de pôquer. Entra lá no, no Instagram, arroba Clube Pôquer manda uma mensagem lá, tá na tela aqui em cima, tá na tela, pesquisa lá, manda uma mensagem. Se você quer jogar pôquer com jogadores recreativos, é esse o lugar. No final nós vamos falar de novo e o Calil vai falar disso. Calilzão, bora então? Gente, nós estamos chique demais, fazendo merchan... Não tinha nada disso antigamente, mas agora tá rolando. Sensacional. Ô, Calil, eu queria saber, cara, nós vamos chegar no poker daqui a pouco. Não tem problema. Vamos falar, você é músico? De onde surgiu isso que você é músico? É, me me contem, é eu, autodidata?
1: É, eu acho que me chamar de músico talvez seja um exagero, sabe? <risos> é, eu toco vários instrumentos e, e sou apaixonado por música desde que tenho 15 anos de idade. E aos 45, desde que eu tenho 15, significam 30 anos. E, e com muito carinho por música e, e, e muitas horas dedicadas, talvez pouco estudo, mas muita hora de carinho é. então e, e, e muita cara de pau. Então, desde os, os 15 anos de idade, eu estou nos palcos do colégio e ah, tem é. vídeo no YouTube da gente tocando no Pitágoras, menino, e, e, e esse desenvolvimento e, e carinho por música foi... Começou no baixo, fui para bateria e arranho o um violão e tal, até que chegou agora na quarentena e eu descobri o piano,
0: que é meu novo amor. Você fazia o ao vivo no piano? Isso, fazia eu não de, faço. Como que surgiu isso? <risos> Você falou assim, eu vou, vou, vou aprender, é aquele negócio da pandemia, né? É um treino difícil. É, é o negócio da pandemia,
1: exatamente. O que que acontece? Eu acredito no Atila. Ah. Sabe? <risos> o Átila metade da população adora e metade da população não gosta dele mas eu acredito e eu entendi muito cedo que as coisas que ele estava falando lá no começo eram coisas relevantes e uma das coisas que ele disse é o seguinte, não é menos de um ano em casa e provavelmente vão ser mais de dois uhum. e, e tem um piano na minha casa que é do meu irmão Léo e você já, já dedilhava de vez em quando? Nada, né? nada, nada ah. Aí eu peguei um curso de, de guitarra da Fender para eu melhorar na guitarra, e de repente eu olhei para o piano, eu nunca tinha tido a menor vontade, sabe, de tocar o bichinho. Falei, mas, cara, e se, e se, e se eu achasse o aplicativo ter... correto para aprender a tocar piano? E esse aprendizado por aplicativo é muito legal, sabe, Luiz? Eu tô, eu, eu, eu Quando o Galo foi para Marrocos, quando nós fomos para o Marrocos. É, é. É eu passei muito perrengue lá, porque uhum. lá é árabe e francês, e... e a turma não falava inglês quando interessava, uhum. mas, mas muita gente não falava inglês mesmo, ou não estava muito afim de falar inglês, dependendo da situação que você tivesse, e... e eu comecei a estudar francês, assim que a gente voltou do Marrocos, uhum. na fé que o Galo ia ganhar outra Libertadores, no ano seguinte, com o Ronaldinho, a gente ia ser bicampeão e a final seguinte seria no Marrocos também, <risos> Quatro vou me... voltar
0: para o Marrocos falando. Falando
1: francês, voando é. no francês. E quatro meses depois, nós fomos eliminados, uhum. lamentavelmente, infelizmente, que acabou sendo o ano da que nós zeramos a Copa do Brasil, né? O Atlético ganhou a maior Copa do Brasil de todos Tudo os, os tempos. tempos.
0: De todos os é, tempos. É,
1: zerou a Copa, é. né? Não ganhou. E... Mas eu parei com o francês. Depois de um tempo, eu falei, poxa, mas eu estava aprendendo, estava gostando e tal, e aí eu, eu entendi. O, a questão do, 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 da gamificação ah, tá. do, do aprendizado, que é aprender com joguinho. Né? O, o Duolingo, que era o Duolingo. aplicativo que eu usava, é, é um joguinho.
0: Pera aí, mas o, 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 o piano
1: vem no Duolingo também? Não, o piano é de um outro aplicativo, ah. tipo Duolingo, ah, né, que tá. chama Simple Piano. E eu não tenho nada, eu sou usuário pago, eu não tenho uhum. nenhuma filiação com eles, nem nada. Mas eu entendi que havia aquele... É um, um aplicativo que ia me ensinar do nada e comecei a aprender a ler partitura e tal. Uhum. E agora, quando eu tô bêbado, sábado à noite, eu faço minhas lives de piano pros <risos> <risos> pro
0: seguidores mas, ali mas do Instagram. No início não devia ser tão legal, mas hoje tá legal já, né? Tá, tá melhorando, tá. tá
1: melhorando. Se tá legal, eu não sei, mas melhor do que tava, tá, viu, Luiz?
0: E, e antes disso, você me... a gente antes de começar aqui, viu, gente? A gente, é... a gente troca uma ideia que naquela nossa conversa de WhatsApp você fez o último show do mundo lá na eu obra? Nós
1: fizemos o último show do mundo. Na verdade... Gente,
0: o último show do mundo. Conta que foi, como é que foi isso. Foi no
1: 80 Bar, na verdade. Uhum. Eu sou... Ah, não foi na obra? Não, não? é porque eu sou morador da obra, ah, né? Tá. A obra, para quem não conhece, a obra é um, um bar tradicionalíssimo daqui de Belo Horizonte, do underground. Eu promovo uma festa lá junto com o meu querido Max, é, amigo querido, que é a Helier, yeah, que já tem uma meia década que a gente está fazendo a festa. Mas esse show foi no, no, no Bar 80. Uhum. E é uma banda de rockabilly, que eu toco baixo acústico, aquele baixão de pau de 2 metros de altura.
0: Não aprendi no aplicativo, não. Não, aquele não. Ah. Aquele eu aprendi com o
1: professor Ian, que é da banda Happy oh, Feet. É.
0: E... e a gente fez o show que o
1: Pedro, nosso uh, vocalista e guitarrista, estava indo morar na Argentina. E... E avisou, falou, cara, tô indo e não sei quando que eu volto. Falei, então vamos anunciar que nós vamos fazer o último show do ano. Mas ninguém fazia ideia. Na brincadeira, na brincadeira. zoeira. Isso. Nós pegamos em março e falamos, o último show do ano com o Dead Men's meio e talvez o último show da vida.
0: Gente, olha que brincadeira. É,
1: dez dias depois, não é, começou o negócio da pandemia, eu, eu tava indo para pro BSOP, o Campeonato ah. Brasileiro de Pôquer em São Paulo, fazer, gravar uma matéria com o Paulo Gini, que até hoje não foi gravada. O Paulo é um dos grandes colecionadores de camisas de clube do mundo. Do mundo? Do mundo. E eu ia pelo Super Poker e o Super Jogos, que é o grupo de mídia ao qual a gente é afiliado, gravar uma matéria na casa dele mostrando a coleção dele. Gravaria também uma entrevista com o Igor Federal, presidente da Confederação, que ainda me deve uma passagem pelo PokerCast, apesar do... O disso, Federal ainda não... Não, não foi. 170 pode programas. Pode cobrar, pode
0: cobrar. Não, é. mas,
1: mas o Igor, é o, é o Igor Federal, né? É. O, o, ele falou o seguinte, espera que vai chegar a hora da gente fazer o nosso. E na hora é. que
0: chegou, o mundo acabou. O mundo acabou. <risos> Exatamente. Que a banda anunciou que o mundo acabou. Né? E aí, nossa,
1: aí eu tava indo para São Paulo. Na segunda, eu e Lanza gravamos o um PokerCast falando o seguinte, cara, estou indo para São Paulo, tenho zero preocupação, estou tranquilo, mandamos o programa para a edição, eu dormi, no dia seguinte eu já acordei com a notícia meio, ah. assim, cara, será que, ah. que eu devia falar que eu não tenho preocupação? E na quarta, o BSOP cancelou o evento, ah. devolveu o dinheiro de todo mundo, das entradas, devolveu até dinheiro de passagem e tal, o evento foi cancelado, ah. E aí a gente vê como é que a notícia fica velha, rápida, num, num mundo como a gente tá. É. E, e o show foi mais ou menos isso. Ninguém fazia ideia. A gente anunciou que era o último show do ano. Que e aí loucura. minha amiga Fabiela ligou para mim um dia e falou cara a culpa é sua. <risos> Vocês anunciaram o último show do ano em março Não.
0: e agora ninguém mais tocou e a culpa é sua. E... Cara, e a gente tá nessa... Né, que coisa mais sem jeito, né? Essa, essa, essa pandemia. E aí acabou que... Esses aplicativos, o mundo online, deu uma sobrevida para a gente, né, assim? Sim. Porque a gente começou a fazer curso, a aprender outras coisas, muita gente aprendendo a cozinhar, vai, enfim. Isso deu uma sobrevida para. Porque senão a gente ia estar tá doente, cara, da sim, mente. Sim.
1: É, é. É, a, a, a sanidade pelo aplicativo, né, pelo encontro, o Zoom, é. né, o grupo que encontra para fazer poker, quer dizer, a, a, o que nós estamos vivendo aqui hoje. Que é eu estar conversando com um amigo sem máscara, é a primeira vez que
0: acontece desde o início da pandemia. Inclusive é importante você falar isso, porque a turma já teve até gente que me perguntou: ah, mas vocês estão na pandemia? Grava, gente, aqui no, no Bora Podcast, desde o primeiro programa, no dia 3 de maio, uhum. a gente é testado, a gente higieniza as mãos, a gente só tirou a máscara, porque uhum. só estão tá nós dois aqui, está ali hoje duas pessoas, o Guilherme e o Amos, diretor e a produção todo mundo de massa, então assim, obviamente que a gente, é um risco que a gente está aqui, mas de certa forma, ter distanciamento, a gente não está se abraçando, tiramos só para iniciar, então assim, na medida de todos os possíveis sanitários, as orientações a gente está seguindo. Não E o, é. o, e o mundo está aberto, né Luiz, é. como a gente combinou, é. né, é. é.
1: para o hora é o seguinte, é. vai acontecer se tiver é. permitido é. o encontro e infelizmente a gente chegou numa fase que tá, tá, tá aberto.
0: Tanto que a gente só começou o bora no dia 3 de maio quando acabou a fase roxa. até uma uhum. exigência do, do, do diretor do Amos aqui, do Stufe, não, quando tiver a Onda Roxa, não tem como. Então, acabou a Onda Roxa, foi liberando, a gente está sempre nisso. E a gente também não é doido, né? Exatamente. que essa vida é gostosa demais. E ela é tão gostosa que você é maratonista. que que, que é isso? Sou. Ou não é? O Heron? Sou, não é? sou, sou, sou.
1: <risos> não, eu sou maratonista de uma maratona só. Também tem uma história relacionada a isso eu falei, eu não quero correr uma maratona só. Eu vou fazer os 42 quilômetros, mas depois que eu tiver treinado para uma, eu vou fazer a segunda para eu não ser aquela banda de uma música de só. uma música só. <risos> O One Hit Wonder, né? O voo Solo, Exatamente. Então, eu estava preparando para a segunda maratona, que seria 2 de junho do ano passado, em Florianópolis, se não me engano, foi dia 2. E quando também parou, o evento foi cancelado, e aí eu desisti também, porque 42 quilômetros é desumano, especialmente para um cara acima de 100 quilos.
0: E que a gente, porque é, isso é coisa de é atleta, né? É sério uma maratona? Sim. Uhum. Dá uma voltinha na pampulha. Não né? dá para ir
1: brincando. É, não dá para ir brincando.
0: O próprio corpo sente, né? É.
1: A preparação da primeira foi, foi
0: muito bruta. E a questão da meditação veio relacionada à maratona ou não tem nada a ver? A meditação foi o seguinte. O, o
1: Rodrigo foi um aluno que eu tive de pôquer... No, no início do pôquer, era um empresário que jogava hum. com os amigos e o Galo foi jogar o Mundial e eu falei, Rodrigo, você vai, obviamente para o Marrocos, ele falou, não, não vou eu vou estar meditando, falou, meditando como? eu vou estar num retiro de meditação de 10 dias e meio, em silêncio com o Galo na final? com o Galo, o galo é em Marrocos, em Marrocos no Mundial eu falei, cara, peraí você não só não vai, como você não vai saber o resultado, ele falou, é, no dia que eu sair eu vou saber o resultado e eu falei, Rodrigo, não, não é possível, cara. É... Que desapego. É, que desapego. E, e aí eu comecei a ouvir o Sam Harris, que é um podcaster, dos primeiros podcasts que eu comecei a ouvir. É... E o Sam Harris falava muito de meditação, e eu, 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 eu procurei saber e apaixonei. Eu não fiz o retiro, ainda. Uhum, uhum. Aí, ainda, é... ainda.
0: Vai esperar o para pro Mundial de novo, não, né? Também não vou... <risos>
1: Esse ano tem chance, é, é, mas, mas aí eu, eu, eu comecei a meditar de uma forma mais leve que é o mindfulness. Hum. Como é que é? Explique isso pra gente. Ele é uma meditação, não, não, ela não tem nenhum apelo, apego religioso. Apelo religioso, não tem nenhuma pega, Ape... uhum, uhum. pega religiosa nela, e, e é um exercício, de fato. Então é, é um exercício de atenção à respiração. É muito engraçado porque tem um erro de conceito mesmo, de concepção que as pessoas falam às vezes. Eu não consigo sentar e não pensar em nada. E sim, ninguém consegue. Se você não é um cara iluminado, ninguém, ninguém consegue. É, é. Então o exercício é exatamente esse: é sentar, observar e ver o tanto que a nossa mente é é uma água que mexe, né? O tanto que é é, é, é um mar revolto, não? É um mar revolto, exatamente. E, e essa observação nos melhora. E para o jogo de poker especificamente, ela é doping. Ou para gravação, para exercícios que demandam atenção de longo prazo, é e, doping. E tem um
0: é, de manhã à noite, tem algum horário? Você tem uma, uma regra para isso?
1: Não, eu faço na hora que, que dá. Hum. Normalmente, quando eu tenho... Eu, eu, eu gosto de... Por exemplo, quando eu tenho alguma atividade que eu vou precisar de atenção de longo prazo, por exemplo, antes de gravar o PokerCast, eu faço antes de sentar para jogar. Um... Então, ao longo do dia, mas o, o que eu tento é todos os dias não, não e... ir dormir sem ter feito meus dez minutinhos ali. Dez
0: minutinhos. E o que você tá sentindo? Qual o benefício que você sente disso É De concentração mesmo? De, de... O que, que você sente? De o principal, o mais legal de tudo é de uma
1: extensão do pavio. Sabe, Luiz? É um, é um negócio impressionante. Como é que como que uma entrevista que eu gravei sem meditar, ela é menos... Eu estou menos presente. Ele é um exercício de presença. Então, agora ah, eu estou aqui e eu só estou tá. aqui. Quer dizer, eu tenho eu e você, e o Gui, e a moça. Exatamente. Temos mil coisas acontecendo do lado de fora, daqui de onde a gente está, mas é a questão de você estar tá ali e estar tá presente. Aquilo, você é a única atividade. Você tem uma única atividade, é uma presença... Hell. Isso você sente quando você está conversando com uma é. pessoa que está ali. Ou, às vezes, você está conversando com uma pessoa que o corpo está ali, é, mas a cabeça está voando. né? A gente não, não doma 100% disso, mas ajuda demais. Um pouco de meditação ajuda um tantão. Que legal. É muito Cara, eu legal. Vou,
0: vou pesquisar. Eu sou entusiasta dessas, dessas coisas. Assim. Eu acho interessante. É uma procura dos... É, é foco, né? Sim. Foco. Principalmente quando a gente vai gravar o, o Bora, igual hoje, que é um dia... Que eu estou trabalhando o dia inteiro, independente de ter a gravação à noite, e a gente vem com a carga de serviço pessoal, não digo ne negativo, não, é de pensamento mesmo, e amanhã eu já tem tarefa de manhã, você já tem, uhum. então a gente tem que saber de, de ter esse discernimento, né? Sim. Porque aqui a gente tem que estar presente.
1: Exatamente, Luiz, é exatamente isso. Pô, que é, legal. Você consegue resetar. é uhum. tipo aquele... Aquela reiniciada do computador, é. que ele volta rodando mais
0: redondo. Isso. É, é isso, dá uma engraxada no, no motor. Exatamente. Ô, ô, direção, rola da gente Sim. dar um grauzinho no, no ar? Que deu uma esquentada aqui na, na... Deu uma esquentada na chapa aqui, meu filho. Ô, Gui, e você é, é um dos... Você é um viciado em podcast? Eu sou viciado em podcast. <risos> e sou dos primeiros podcasters do Brasil, tá no... né? Não, assim, desculpa te cortar... <risos> A gente, longe de ser o primeiro podcast Belo Horizonte, não tem nada disso. Só que hoje, eu acho que o, o, pod, o Bora Podcast hoje é o podcast cultural e de, de que a gente está dando a oportunidade de conhecer histórias. Uhum. É, é o que está mais... A gente é o que tem mais visualização, é o que tem o um maior público. Então, assim, você está no lugar certo que a gente sempre quis ter e eu não sabia desse seu vício por podcast. Uhum. Então, assim, me explica isso. De onde surgiu?
1: Explico, eu é, fiz intercâmbio com a família americana em 1994, e quando eu voltei pro Brasil, um dia eu, eu trombei com um iPod do Rodrigo da 98, da Rádio 98. O Rodrigo Carneiro? Isso, eu tava jogando squash com ele, ele tirou o negócio, da mala, eu falei, o que que é isso? Ele falou, um iPod. O que que é um iPod? o cara, é um, um dispositivo que... Guarda 2.500 músicas. É o que ele guardava na época. Hoje, ele,
0: uhum.
1: né, qualquer telefone que guarda isso. E eu falei... Aquilo mudou meu conceito. O cara apaixonado com música. Você imagina. Luiz. Eu falei... Cara, eu preciso ter um desse. E, e, e achei um jeito e, e, e trouxe um pra mim. E conheci o conceito de podcast. O podcast é anterior ao smartphone. Então, quem olha hoje ah. para um podcast... É, entende o seguinte: que, que ele sempre foi um negócio que você tinha um aplicativo, você baixava e ele chegava até você. Mas não era o caso. No início da internet, o que tinham eram blogs, né, inclusive a, prof, a profissão blogueiro, né, que, é, é. que pouca gente tem, é, 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 passou a ser incomum hoje. Mas, mas dentro desses blogs, ele tinha uns feeds de áudio, arquivos uhum. de áudio, e o lugar de baixar era o iPod.
0: Era o iPod, esse eu não sabia.
1: É, ele, ele chegava para o iPod e tinha dois jeitos. Você ouvia no seu navegador, ou você baixava no iPod conectado e saía pelo mundo para ouvir. E eu comecei, eu queria um podcast em inglês sobre um assunto que eu entendia, que eu, ou que eu queria entender. Uhum. E descobri os podcasts americanos de poker. Hum. E comecei a ouvir, ouvir, ouvir. E Ou eu estava ouvindo podcast de pôquer, ou eu estava jogando online, na época eu ainda era casado com o Lanza, que hoje é apresentador do PokerCast comigo uhum. e é apresentou comigo o primeiro podcast lá em 2008. Ô Lanza,
0: um beijo, meu filho. Um beijo para você. Quer trazer você aqui. Não sei se vem o sei, Gabi, porque eu podia trazer um uma vez o Lanza e uma vez a Gabi. Porque a gente né, tem outras histórias e eu quero ver vocês aqui ainda, falou?
1: Casal sensacional, é, é, casal é. nota 10, né?
0: É a Gabi que é a primeira mulher... Primeira campeã brasileira,
1: é. exatamente. E ganhou o título em cima de mim, né? Eu, é. fui, eu fui terceiro colocado. <risos> Nós vamos
0: chegar lá. E você foi ouvindo o podcast de pôquer. foi ouvindo
1: o podcast de pôquer, tomando gosto, e entendi que pôquer não era um jogo de azar, que era um jogo de habilidade. Até então eu entrava na mesa como... Não tinha muito essa... Não tinha essa compreensão coletiva de que o pôquer era um esporte, era um jogo de habilidade...
0: Ninguém sabia. É, mas e você estava no Brasil ou você estava fora? Estava aqui. Estava aqui. E você, você julgava no Full Tilt?
1: Julguei no Full Tilt, julguei no... no...
0: Ei, ah, não... tá. Ah, tá. Ô, 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 turma, você já estão tá acostumado aqui no podcast é o seguinte. Quem ainda é, não é, mandou sua pergunta, corre lá no YouTube, pesquisa lá Bora Podcast que já está chegando é, mensagens da galera. Quem está no Instagram é, do Gui e quem está no Instagram do Bora, pode mandar pergunta lá no YouTube. Então, corre lá no YouTube, manda pergunta, nós vamos responder várias perguntas aqui ainda. E se você ainda não está inscrito no canal, meu filho, inscreva no canal. Que é importante ter inscrito para a gente trazer conteúdo. Marlon Neves, por favor, desmistifica o poker como jogo de azar. É o que você estava falando. Bora lá. Vamos e aí eu entendi com o Crazy Scott
1: que fazem um programa chamado Enti Up na Flórida e, e edição podcasts até hoje é, que o pôquer não era um jogo de azar que tinham livros e tal e eu comecei a estudar e eu apaixonei com o jogo e bati na porta da revista Card Player que hoje é concorrente do Super Poker uhum. é, é, são os dois maiores grupos de poker é, do Brasil e eu bati lá e falei olha eu tenho um produto eu e o Lance a gente passava horas discutindo no Skype o poker coisas técnicas e tal. Eu bati, apresentei e falei, eu quero fazer um podcast de pôquer aqui. Eles me receberam muito bem. Nós fizemos 50 programas, somados nas primeiras mídias que fizemos. Em 2008, ainda também não tinha
0: smartphone. Não. Então,
1: era, era difícil, era carregar... Pedra morra
0: assim. Você jogava no Full Tilt? Qual, qual que era a plataforma que você jogava na. Jogamos
1: no Best Poker, Everest, Full Tilt, ah, aqueles primeiros, as primeiras plataformas, para Poker, é. né? Que é.
0: Eu, eu cheguei no Full Tilt, eu cheguei você a pegar. No
1: full Tilt era é. é uma delícia, né? É. Não software, sei era lá um se é. Eu não é, exato. Um videogame, bonequinho, né?
0: <risos> eu não sei se o que. Isso eu tô falando 2009. Sim. Tanto que o meu cadastro no Pokestars é 2009. Sim. Só que eu já tinha um full tilt, a gente brincava de poker uhum, sim. A gente realmente achava que era um jogo que não tinha lógica. Lógica. É, não, não, que a gente não tinha acesso ao estudo que você teve. Né? Exatamente. E aí eu, nós começamos a fazer o um podcast
1: e ler e estudar o jogo. E o Lanz é um cara muito do instinto do jogo. Hum. Quer dizer, a, aquela malandragem, no melhor sentido da palavra hum. malandragem, é uma malandragem natural do, de jogo que ele tinha junto com o meu estudo. Que li uma centena de livros de pôquer ao longo da, da vida e, e, e fui desenvolvendo, lendo mesmo e aprendendo. Uhum. Aí, de repente, a gente viu, falou: cara, para quem é casado, eu era casado, ele tinha filho, eu era casado também, talvez fazer mídia vá, vá ser uma solução menos cruel com a vida, com os casamentos, do que virar jogador profissional de pôquer.
0: E ficou até quando essa primeira parte do Poker Case?
1: Ficou até 2011. Ah, a gente fica na card player até 2010. Abre a Bluff, que era a maior revista de pôquer do mundo. Uhum. Trouxemos ela para o Brasil. A Bluff acabou junto com o pôquer nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: Foi um projeto que, de repente, veio a Black Friday, que foi uma, um, um problema específico norte-americano. O pôquer continuou no mundo inteiro, é. mas as empresas eram americanas. E... De repente, o dinheiro de mídia que, que havia para publicidade, para as coisas todas, ele acabou. Ele acabou. Do dia para a noite, ele some e, e a revista ficou inviável. Na verdade, ela não, não tinha nem ficado viável ainda. A gente
0: estava na, né? é.
1: na quarta edição, aos trancos e barrancos. Uhum. E, e aí nós paramos, porque o formato era podcast, eu tinha feito muita matéria escrita, mas falar em botar dinheiro dentro de um podcast era um negócio que, que Luiz, hoje você está aqui com um projeto que é um bebê. É. E você já tem o apoio. É. Quer dizer, a, alguém olhou para o seu projeto e falou, cara, é. dá para dá investir nisso, alguém vai olhar, alguém vai ouvir meu recado. Lá em 2008, você tinha que explicar primeiro o que era podcast, é. para depois tentar botar a mão no bolso de alguém e para o cara botar um dinheiro. No negócio.
0: E paralelamente a isso, como é que era a situação do pôquer no Brasil? Que também tinha esse problema, né? Tinha, tinha esse problema, né? A
1: gente tinha a questão...
0: Do... Da, da legalidade, do questionamento, Do questionamento. É, isso. Do questionamento. Quem esteve envolvido no pôquer
1: tem muita tranquilidade, muita clareza de saber que o pôquer foi muito bem cuidado e, e que é um jogo de habilidade. Uhum. Que o melhor a longo prazo vai ganhar do pior... A gente sabe de todas as belas histórias de jogadores que vivem de pôquer. Uh, e como esporte de competição, né, vão ter os que viram como no futebol. Uhum. Né, vai ter o que
0: dá certo, o que não dá certo e tal. Vai ter o talentoso que não vai para frente, tem um perna de pau que treina demais e vai pra... Né? Sim. É, é da vida isso. Sim. E,
1: e, e, e é isso. Quer dizer, a gente tinha esse, esse questionamento da legalidade, então nós passamos por tudo, por Estarmos no clube, a polícia chegar e fechar. E Você tá. passou por isso? Ah, Aqui em BH ou em São Paulo? Todas as vezes. Sério? Todas as vezes. Todas as vezes que, que, que fechou o clube em Belo Horizonte. Coincidentemente, eu estava <risos> dentro do clube. Mas, mas é, era um negócio que era até legal, porque, porque alguém ia ter que explicar o que estava que acontecendo ali. Então, ah. houve ocasiões, por exemplo, o Lanza teve um clube do Mangabeiras, que uma vez teve um chegaram carros da polícia então, não sei o que. Na hora que os caras desceram, o Lanza não tava, Eu liguei e falou, atende aí, claro. E eu atendi, ele falou, não, nós tivemos uma denúncia que aqui tem bingo. Ah, tá. Nós entramos, não tinha bingo, evidentemente. Uh, o que tinha era pôquer. Teve no, no clube da Avenida do Contorno, que o Lanza teve ali na Padre Marinho com, com a Avenida do Contorno, teve um, um, um fechamento efetivo, quer dizer, houve um questionamento com relação à legalidade do jogo. E a Confederação Brasileira entrou instantaneamente, uhum. no dia seguinte já estava tudo lá, tudo no local e o torneio que estava planejado já estava acontecendo. Porque era culpa da falta de entendimento, Luiz. Falta de entendimento de informação. Né? De informação, ah, exatamente. De, de achar que era um jogo de azar, como nós já achamos um é. dia. Né? Sim, Precisou claro. de alguém explicar aquilo. Infelizmente, a gente tem uma confederação muito,
0: muito firme, né? muito
1: parruda, que...
0: E que compraram a briga desde o início, né? Sim. E de gente séria, né? Mais do que tudo. É, você chegou a jogar profissionalmente? Não. Eu, vamos, vamos falar do Calil é, um jogador.
1: É, eu, eu jogo até hoje. Eu, 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 eu dou uma complementada, sabe? <risos> Como <risos> jogando, é que é isso aí? É, dou uma complementada de renda jogando. <risos> então, é, é, eu, eu, eu joguei muito nos clubes, joguei para os próprios clubes, muitas vezes uhum. existe uma, uma figura, uh, muitas vezes quando o clube está começando, mas, por exemplo, a, a, a entrevista que vai sair daqui a três semanas no PokerCast, a gente fala um pouco disso, uhum. que é a figura, uma figura chamada Pro Player, que é o cara que senta no clube para formar o jogo, uhum. porque o jogador não pode chegar lá e não ter jogo. Certo. Então eu joguei muito para clubes, formando o jogo, hoje eu jogo por mim mesmo, uhum. mas mas eu estou muito distante dos caras que eu entrevisto, ah. né, que são jogadores de alto nível técnico, de, que vivem só do jogo e tal. Hoje, o, o que eu faço para bater o jogo é escolher bem os jogos. <risos> Sabe? é, é, é saber que eu estou sentado numa uma mesa em que eu não preciso ser um, um iluminado, eu não preciso ser o Ronaldinho Gaúcho, eu preciso estar jogando com quatro zagueirão Entendi. Entendi. contra mim. Não adianta é. eu sentar na mesa do centroavante.
0: Não adianta. Oh, gente, eu sou um sortudo porque eu, vou, eu nem, nem comentei isso com, com o Calil que não, que ele tem uma palestra dele aí no YouTube, que ele liberou pra eu assistir então o dia que eu sentar com vocês na mesa, eu já tô na frente de vocês que na palestra, nem sei se eu posso citar isso aqui, não, problema, não fica bravo lá comigo não você fala que é, o cara que senta na mesa ele tem que entender que nem todo mundo pensa como ele Sim. é mais ou menos isso também
1: é né? exatamente isso é exatamente isso. É essa palestra foi uma palestra que eu fiz por uma escola chamada Mesh, é. do, do, do amigo Paulo Imediato. E ele me convidou para fazer uma palestra chamada Coisas que o Poker me ensinou para a vida. É, foi com base num, num texto que eu fiz para o Papo de Homem. Eu não sei se você lembra do
0: Papo Cara, de Homem. Cara, o Papo de Homem eu, lembro, eu lia dire, é, direto. Nos... Era um blog que depois virou uma revista eletrônica. A revista eletrônica é, masculina, masculina. E foi a
1: maior do Brasil, é. assim. Acabou hoje. disparada não, tá lá. É, mas
0: não... Nós estamos falando de uns 10 anos atrás? 10 anos, é, exatamente. Bombava. Os textos deles sempre foram primordiais. Sim.
1: Não, e, e é uma turma que é muito legal, até hoje eles estão fazendo um trabalho muito
0: legal. E eu vi eles ter um grupo de, de meditação também, junto um tanto de homem, faz uma cabana de não sei o quê. Deixa eu te falar,
1: o, o, o Felipe, que era do, do Papo de Homem, ele já falava, ou era o Rodolfo, um, do, um dos sócios do Papo de Homem, trabalhava no chão, de perna cruzada, em posição de meditação. E na época, para é. mim, era absolutamente surreal, porque era muito distante do meu universo aquilo. Eu chegar no escritório, a mesa dele era uma mesa baixa, que ele trabalhava sentado no chão. Aí, cara. E mal sabia eu que, que um tempo depois eu estaria é, é, fazendo, né, uhum. fa fazendo a minha meditação. Mas, mas eu escrevi alguns textos para o Papo de Homem, que estão no ar até hoje, e um deles era isso: Que o Poker Me Ensinou para a Vida. E, e esse texto, especificamente, a gente transformou numa palestra. E isso é uma, uma, uma verdadeira. Quando a gente fala malandragem do jogo, às vezes pode ser mal entendido. Uhum. Né? A pessoa acha que malandragem é, é, é no sentido, é figurativo, é, Gerson, é, ali, uhum. né? Mas não, mas não é isso, né, Luiz? É, 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 é de uma inteligência
0: prática para um jogo. Você fala micro, microcosmo da vida.
1: Exatamente. É, 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 algum presidente americano falou <risos> que você conhece um cara de verdade quando você senta para jogar poker com ele.
0: Aí, ó.
1: Porque o cara que é. Doidão que é pouco disciplinado no jogo, ele vai ser pouco disciplinado. O cara que é muito conservador no jogo vai ser. Então, o poker reflete a característica do jogador. De verdade. E, e a motivação de um jogador que está sentado na mesa, ela é diferente de um do outro. E a gente, nós que jogamos o poker que tratamos ele mais a sério, eu, eu, eu falo que o que falta para o novo entrante no poker. O, o, o entrante que entra com a intenção de ser profissional, que chega com a intenção de ser profissional, o que falta para ele é entender que talvez o grande o esperto da mesa, seja o cara que senta para brincar, que ele pode perder, que ele está considerando aquilo ali um dinheiro que ele está investindo na, na diversão dele, né, como ele paga um jantar, ou como ele paga um show do Circo de Soleil, ou um espetáculo qualquer e tal. E é, é bem isso, sabe, Luiz? Eu acho que é, é, é entender a motivação que leva o seu adversário a sentar na mesa, o que está que tá, tá levando ele a estar ali, é, é o grande segredo, porque o jogador profissional está ali prestando um serviço, de certa forma. Ele está ali prestando entretenimento e, no final das contas, ele quer ganhar o dinheiro, nem sempre vai ganhar. Uhum. Felizmente, porque se o melhor ganhar do pior, sempre o jogo Acaba. acaba.
0: E tem a variância do jogo, né? Tem a variância do jogo, que não o...
1: tem no xadrez. O baralho castiga? O baralho castiga... <risos> não, agora, eu a matemática, sabe, Luiz. agora eu fui cruel. Agora é, eu fui cruel. O baralho castiga do jeito que a matemática manda. Então, a longo prazo, o baralho vai te castigar um número de vezes que ele tem que te castigar. E... Só que o problema é a nossa a memória é seletiva. É. A gente lembra muito mais da gente do dia que a gente apanha do que do dia que a gente bate. Muito. Ah, ah, outro dia eu entrevistei o Dan. <risos>
0: Almeida. Isso é muito bom.
1: É, o Dan Almeida, um cara sensacional, um cara bom de mídia social <risos> e tal. E a gente estava contando história e ele lembrou de uma mão que eu ganhei dele em 2010, no Campeonato Brasileiro de 2010. Eu falei, ele lembrou 16, dessa mão? É, e ele descreveu a mão para mim. Ele falou: você lembra? Eu falei, claro que não. <risos> claro que não. Eu lembro a mão que eu perdi, o torneio. A mão que eu ganhei, eu não lembro
0: e o cara lembra lembra que coisa né isso é, isso é sensacional sensacional isso é ainda falinhas, mais né? para mim que ganhei a mão é. né e a turma <risos> da falinha fica nessa aí né fica
1: você é. gosta disso você se te incomoda não zero não é zero e isso vale até uma explicação é. né para
0: quem tá assistindo
1: no lado é do poker que é o seguinte é, tem os termos
0: os termos é. o, o é. sap é. a, a, a saco.
1: exatamente a falinha é a, a, a brincadeira né, e a, a brincadeira ela tem um limite ético, uhum. né, que, que é tênue. Então, você pode fazer uma brincadeira com o jogador, mas às vezes, na hora que um jogador perdeu uma mão enorme, não é elegante você fazer, e tem falinha que é até antiética. Uhum. Né, é, você induzir um jogador com uma mentira, ou induzir ele a uma ação, isso não se faz no jogo. E, e então, o Brasil meio que baniu a falinha nos uhum. torneios. Praticamente não pode mais falar quase nada durante uma mão. E eu morro de saudade. Eu sou, <risos> eu era conversador, eu
0: gostava. Você gostava? <risos> gostava. Nossa, cara, eu desenvolvi... Pô, eu, coitado de mim de eu falar de poker, né? Mas eu sou um recreativo, já fui muito frequente hoje não... É, hoje ninguém é por causa da, da pandemia, né? Eu sou o frequentador do online. É, mas me incomodava, você que eu, 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 Quando eu começava a prestar atenção muito do que estava rolando, eu senti que aquilo ali me tirava daquela concentração. Sim. Do, eu, eu, aí o fone de ouvido, às vezes, eu não tinha nem tocando nada, mas hum. é para eu não ficar concentrado no que a galera está falando. Sim. Isso, eu... E tem gente que está ali, ó, lendo revista, o doidão, o doidão teve uma vez que ele estava lendo um jornal, ele assim, ele olhava e ganhava todas as mãos assim, Caralho, um O que, que esse cara tem? Eu um não sabia, nem sabia quem era. assim uhum. Era mais um na mesa. E aí é isso, né? Sim. Por isso, eu já vi o
1: Caiafa fazendo palavra cruzada em Campeonato Brasileiro. Palavra cruzada? <risos> é, o Caiafa, um dos grandes campeões de Minas Gerais, sentado fazendo palavra cruzada. Às vezes, o jogador. E, e, e... Eu, eu, eu peço licença para fazer pra, 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 pelo jabá descarado. Pode falar. Mas o próximo entrevistado do PokerCast é o Rodrigo Seixas. Depois dele vem o Breno Campelo, que mora em Las Vegas. Hum. Viveu a pandemia, está vivendo a reabertura em Vegas. E ele assiste The Office na mesa. Ah, o seriado. E nós tivemos uma longa discussão, e ele falou: cara, para mim, se eu estiver se eu prestando atenção só no jogo, eu vou ficar entediado muito rápido, eu vou acabar começando a achar mãos ruins, melhores. Aquilo vai me induzir a jogar mãos que eu não deveria estar jogando. Então a distração acaba
0: servindo como um, um calmante ali. Uma distração, porque uma se você distração. for só, né? É, é muitas horas de jogo. Realmente isso pode acontecer. Você começa Sim. a querer ter algum tipo de ação no momento indevido, né? Sim.
1: No caso do Breno, eu até dei uma xingada nele, que eu falei, pô, <risos> porque ele joga cash. É. Então, a diferença entre cash games e torneios, né? o torneio você senta e não tem hora para acabar. Só sai na, de lá na hora que é campeão. É. Às vezes, dias, né? É. Com, com os intervalos é. de, de alimentação e sono. Mas... Mas eu falei com ele, falei, pô, você joga cash seis horas por dia, prestar seis
0: horinhas de atenção. Ele falou, não dá aqui. Não, não, dá, não dá, é cansativo. A é. mente cansa. Cansa. <risos> Ô, diretor, está é, rolando pergunta aí? Como é que tá? Se não tiver, turma, mande perguntas. É, se você está no Instagram do Guilherme Calil, vá lá para o YouTube do Bora Podcast. Só pesquisar lá, Bora Podcast, é, Guilherme Calil. Nós estamos lá na métrica do YouTube, lá nós estamos bombando, meu filho. E manda pergunta para nós. Se tiver... Colo colocar na tela, vai ter, nós vamos, já vamos responder umas duas aí. Galera, quando der uma hora de papo, quando der uma hora de papo, vai cair a live, tanto no meu Instagram do Bora, quanto no do Gui, então já vai lá pro YouTube lá, e quem tá aí ao vivo, gente, e não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal, beleza? Alô, Roger, ô Roger, era pra você estar tá aqui hoje, hein, meu filho, pelo é. amor de Deus, vamos trabalhar aqui hoje, você Como perder o medo de jogar quando está... Valendo dinheiro. Quando tem um dinheiro ali na mesa, porque uma coisa é quando você senta ali lá em casa, vamos bater um. Vamos bater um carteado, vamos brincar. Só quando você está num torneio, tem um custo de entrada do dono. Sim. Como que tem? Foi uma boa pergunta, porque ele é um jogador. jogador recreativo. Pergunta. O cara até fica receoso de ter uma ação com medo de perder, né? É. O bom do online
1: é isso, sabe, Sim. Luiz? Porque o online, ele tem jogos de todos os valores. Então. Você tem o jogo que, para sentar na mesa, o cacife é R$ 5,00, ou free roll, né, que é gratuito, até o jogo que é caro, suficiente uhum. para machucar, dependendo do, 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 da condição da pessoa. Então, a, 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 a medida, que a, a gente recebe muito essa pergunta, né, uhum. por estar fazendo mídia de pouco era muito tempo, é muito comum chegar a pergunta de, de, de como fazer. Sem, sem valer nada, não dá para jogar.
0: O, o Eu jogo, também não posso não Nem um
1: truco Ele tem que doer quando perde E tem que fazer sorrir quando não. ganha Sem machucar Então sem essa mesmo. é a medida, e a medida ela é subjetiva a, a, a condição de um é diferente da condição do outro né? mas, mas é mais ou menos o seguinte o, o tio que senta no jogo Dos primos mais novos que os meninos estão julgando por 10 reais, porque 10 reais é o lanche do colégio, é. 15 reais é o lanche do colégio, eu não sei mais quanto custa um lanche de colégio, porque não tem menino, eu não tenho tá menino, eu dou muito tempo. Tem muito tempo tem que ele não passa na cantina. Exatamente, que <risos> eu não como aquele enrolar de queijo
0: presunto. O, o gordurete.
1: Exatamente. Mas, mas ele faz, ele tem a diferença, ele tem que fazer diferença quando você ganha e tem que doer um
0: pouco quando você perde. Ele, uhum. ele tem que te doer, não machucar. Até para a até gente ter uns limites, né? Exatamente. Ah, saber os nossos limites. Exatamente. Tem mais uma? Vamos lá. Ingrid Moni. Ô, é... oh Ingrid, um beijo, minha amiga, lá de contagem. O que você fez para melhorar suas habilidades no pôquer? Porque não adianta também você só estudar, né? Você não leu. Cara, o, o Guilherme me mandou uma foto dos livros de pôr que ele tem. É mais de 60 livros, gente. São, são. É um trem absurdo. Então não adianta também. Só você ter a habilidade, não adianta você ter só o conhecimento. Como que você faz para melhorar isso, para moldar isso? O molde do jogo... O jogador de poker é construído com, é, é,
1: é, de diversas formas hoje. Quer dizer, tem muito material gratuito, óbvio, na internet. O jogador tem que sentar e jogar. Começando de graça, né? Eu tava estava falando com o guia
0: aqui da nossa produção... E... e ele brinca, viu, no pôquer lá no, no, no celular. Pois é, ele é, é. É, é, é malandro do truco, né? Eu tava contando <risos> aqui pra gente. Fogui todo mundo já tá sabendo que você é um malandro do truco, tá vendo? <risos> oh, meu Deus do céu.
1: E... Então é o seguinte, é... você começa, evidentemente, jogando de graça pra entender a dinâmica do jogo. Dinâmica. Depois começa a jogar baratinho e aí tem várias formas. O Brasil tá com uma cultura enorme de times de pôquer até pelo fato do, do, do real estar tá muito desvalorizado, o que, que acontece? O, o jogo, parte do jogo acontece em dólar, nos grandes uhum. sites, e poucos dólares hoje representam muitos reais, é muito reais. para nós. Então, criou-se, principalmente no Brasil, essa instituição que é o time de poker que são alguns instrutores que pegam uma meninada, forma a meninada como, como jogador. Uhum. Uh, o menino tem que vir de uma experiência, evidentemente, ele tem que sentar, jogar, e, e depois que ele tem um volume, ele inscreve no time, e quando é aceito, ele vai jogar, e em troca da instrução que ele recebe, ele paga com parte dos lucros dele. Lucros. Então, ele investe tempo, mas ele não bota dinheiro. E ele corre o risco, evidentemente, de não ganhar. Uhum. Ele, ele tem que ser vencedor para ele ficar com uma parte e o time ficar com outra. O time entra com o risco de estar tá ensinando uma pessoa de graça, mas, mas o time hoje, talvez... Se, os times o Brasil hoje tem dois dos maiores times do mundo, do mundo. Do, dois dos dois O Samba e o Forbet são os dois maiores times do mundo uh, o Forbet é o time que eu fiz parte Você hoje, já 2010. participou do Forbet
0: sim como que foi essa época foi no início foi na criação dele foi ó. na
1: criação eu fiz parte do primeiro time ao vivo oh. eu, eu corri o circuito brasileiro de 2010 todo de Porto Alegre a Salvador
0: que foi legal. um ano os, ah já foi aí ó ah, já, a, o big, a gente tem um big brother aqui que ele, ele <risos> vai ele vai oh, já, já foi falado <risos> <risos> fala então assim é, o a direção está falando como é que foi essa entrada sua no Forbed? você já você já estava no, no já tinha um podcast né que... já tinha podcast
1: eu estava ah. na mídia é, e recebi o telefonema do Sketch. só que minha vida hoje ela é muito diferente porque hoje eu sou um cara que a não paternidade é uma decisão definitiva. A solteirista também? <risos> solteirista também. também. <risos> Nós vamos falar disso. Uh, então, tá, então é fácil para mim hoje eu entrar e ir pra São Paulo. Tá na tela.
0: Gustavo... Uh, ah, quem, a quem que, sim. que perguntou? Sim, Gustavo Eronvilli. <risos> na fumaça. Como foi sua passagem no Forbet como jogador profissional? Eron Gente, dia 19, sábado agora, dia 19 de junho, ao vivo no YouTube do Axé Vintage e ao vivo aqui no Bora Podcast, nós vamos ficar ao vivo lá. É mesmo? É, que demais, hein? Vamos transmitir a live solidária do Axé Vintage. Então, se você quiser fazer uma doação, vai ser uma coisa assim, um dia, vai ser um sábado especial, nós vamos estar ao vivo lá no Axé Vintage e aqui no Bora Podcast conseguindo doações e o nosso artista fazendo um show para nós, Gustavo Aeronvilli. Respondendo a pergunta dele, como que foi sua entrada? Nós respondemos até agora. Não, vou responder, Vamos mas lá. aí eu tenho que falar um negócio. É, quando eu
1: comecei aí nos shows do Axé Vintage, o eu Heron acerto, assustava, não, não. Porque, eu, porque eu sou roqueiro, né? E o Heron assustava, falava, bicho, como assim o roqueiro tá aqui curtindo o Axé e vibrando e tal? Não, não só tô curtindo, como já mandei meia dúzia de lá no grupo do Ramones, de WhatsApp. Mas o, o Axé Vintage é demais, né? É uma banda... Nota 10, mesmo, a banda de ouro, parabéns, Heron, essa voz de ouro, que já tinha que estar tá, é, 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 vivendo de axé desde os anos 90, é. né? Tinha que estar dentro do treino, nasceu para isso. Verdade. Forbet. Forbet. For uh, eu recebi o convite do Sketch, A uh, época eu era casado, e conversei. Falei: olha, vai acontecer que durante oito, se não me engano, etapas, foram oito ou nove etapas, eu vou precisar sair de casa na sexta e voltar na terça-feira.
0: Nossa
1: Para jogar, mas é uma oportunidade de ouro e tal. E, 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 e eu fui muito bem casado, de verdade, Nossa, sabe? Bom. E minha esposa virou e falou: vai nessa, você já respondeu. Né? Eu falei: não, eu queria <risos> conversar com você, né? Tô aqui humildemente. Vai saber, exatamente. Ela falou: que isso, vai nessa. E aí eu tive a oportunidade de jogar nesse time, que eram 15 jogadores, uh, que até hoje são 15 jogadores extraordinários. Do Brasil, eu já fazia mídia, continuei fazendo mídia. Uhum. E, e foi um time muito especial, uma passagem que ela, ela era muito mais presencial do que os times hoje, uhum. que os times hoje todos são times de online. Uhum. E, e a gente rodou, dividia quarto de hotel. Então tinha aposta de tudo, tinha <risos>
0: pegadinha, quanta
1: coisa. Era. E o um
0: jogador de pouco é da resenha, né? Da
1: resenha. A resenha. E aí a medida, um eliminava aqui, o outro eliminava, ia formando o um bolinho ali no entorno. E o Campeonato Brasileiro ele ficou muito grande. Né? O BSOP hoje, ele fecha o World Trade Center de São Paulo. Ah. Né? Aquele salão maior do WTC de São Paulo. No, fecha três hotéis em volta, quer dizer, são milhares de pessoas que passam por lá. Mas o BSOP em 2010 era um agrupamento de amigos. Então ia eliminando ali, ia juntando no bar mais perto
0: e daqui a pouco estava todo mundo também, e feliz. Hoje também é assim, né? <risos> sim. A galera vai caindo ali, vai juntando. Se fica um, um brother pras cabeças, vai todo mundo fazer a torcida? Vai, torcer, torcer Não, vai todo mundo pro poxinho e é. tomar tá uma, onda, né? <risos>
1: exatamente, exatamente. Você já
0: ganhou, sim, um big hit, um, uma grana boa? Sim. De um torneio? Já, você já teve um. Nossa, hoje eu acertei. Eu sou jogador de cash. Né? Ah, tá. Então, jogador de cash, não, a, a diferença do cash é, para o torneio... Pra, é tem muito, muito é. recreativo assistindo a gente. Sim, ou a gente
1: é, que, que nem que joga. Que né, nem
0: joga. Vezes. Faz essa, essa definição assim, Sim. dos dois. Um, um, um torneio de pôquer
1: é um evento em que várias pessoas entram com valor fixo e uh, daquele é, é, valor todo que é arrecadado, ele é distribuído com mais peso para o primeiro colocado e entre 15% e 20% dos jogadores que entram vão ser premiados. Uhum. Então, num torneio de mil pessoas, você vai ter 150 premiados. E e esses 150, o 15º vai dobrar o seu dinheiro. o, o... Perdão. A de 100, ali, é, é. É, de, vamos supor, de 115, é. o 15º vai dobrar o investimento, investimento e o primeiro vai ganhar um, um tantão. Um tantão. É. O Cash Game a ficha vale o dinheiro, ah, então 60 tá. senta com 100 reais na mesa São 100 fichinhas exatamente. ou 10 de 10? Acabou, desce, acabou você levanta e troca no caixa ah, tá. também muito em função do meu início no poker que, que eu não era um cara solteiro não tinha tempo infinito,
0: então o cash game tem
1: essa vantagem
0: você, você pode ir embora, você embora a hora, que, que, você embora que, você... a hora é. que quer só que no cash game tem que saber parar né? ou não, ou não tem isso Tem. ou sim. saber parar, porque tem o saber parar também durante uma mão né sim são dois tipos de sim. saber parar o, você acha que esse, o cash também tem essa questão do saber parar tem, muito tem que saber demais. o seu limite é. né a,
1: a, a
0: disciplina
1: é é um, um fator no poker que é muito mais importante do que o futebol então o a gente o, o poker viveu o que o futebol vive hum. uh, antigamente o gerson fumava no intervalo né uh -huh. o, os, os goleiros de, de seleção. Vai longe, não. Em
0: 2002 também tinha uma turminha que. Tinha uma muito... turminha, de... Mas a turminha era muito fora de série né? Exatamente. É. Os caras
1: desciam para o intervalo, fumava é. um cigarrinho para tranquilizar, para depois voltar e correr 45 minutos. Ah, o pôquer foi mais fácil. Né? Quanto mais o tempo está passando, mais competitivo está ficando uhum. e, e mais difícil é fazer ser, ser bom ah, ah, em todos os aspectos. E a disciplina é uma perna, eu costumo brincar que é uma cadeira. E que cada perna ali é, ajuda na sustentação. E se uma tiver mais curta, aquela cadeira, aquela mesa vai estar desequilibrada. A disciplina é tão importante quanto a técnica. E quando você me perguntou a respeito do fato de eu ser jogador, eu joguei muito para clube é, em Belo Horizonte, para clubes em São Paulo e tal, e, e a grande característica que eu tinha, inclusive superior à minha técnica, é, é a questão da disciplina. Eu sou absolutamente disciplinado e e, e reconheço o meu tilt com muita facilidade. Ah, tá. é, o, o, na hora que eu saio do eixo, eu identifico
0: e paro com muita facilidade. E o saber parar durante uma mão? É isso acontece? Isso é... É, você é... sentou na mesa, você tem que identificar os seus adversários, ali os seus oponentes, e saber até que ponto você vai, né? Com a sua aposta e tudo. É, é o controle
1: de pote, que a gente chama. Aliás, teve um, tem um jogador daqui de Belo Horizonte chamado Perna. Não sei se o Perna talvez seja do seu tempo. E o Perna é um já gênio. Vi, eu,
0: eu já ouvi, já tive ali, mas não, não, não tem relação com ele. Luiz, ele é um
1: gênio da falinha. A gente falou de falinha, cara. E o Perna é um gênio da falinha. Será que ele tá, está...
0: possível Nós mandamos nos grupos tudo aí, ó, Perna. Se estiver assistindo, um beijo, meu filho.
1: Exatamente. Um beijo, Marco Túlio Perna. E o, o, o Perna é, falou <risos> o seguinte, ontem ele postou no Instagram, ontem foi dia dos namorados. Ontem, ontem. Ele falou
0: o seguinte... Eu... Ô, gente, ele é tão solteiro que não sabe que dia que foi o dia dos namorados,
1: né? é, é Exatamente. <risos> ele falou o seguinte, gente, é, o dia dos casados é 2 de novembro. O dia dos namorados, 12 de junho, só comemora quem é namorado, respeita quem soube controlar o pote. Eu soube... dizer... Boa. Porque na hora que você perde o controle do pote, que a mão fica... O pote, a quantidade de fichas fica muito grande por uma qualidade de mão que tá pequena, é um erro seu. É um erro né? Então você saber a, a, a identificar quanto cabe com aquela, com aquela mão que você tem é um negócio muito importante.
0: E isso você aprende estudando e identificando ali também, né? Sim. Porque assim, você vê que tem um jogador ali, que você pode até inflar um pouco mais o pote, você tem a chance de ter um ganho maior. Você pode, pode
1: fazer também. Sim. Você né? molda ele para ah. cada jogador, né? para cada ah. tipo de adversário.
0: Isso é interessante. Quem. Não inscreveu no canal, minha turma. Pelo amor de tá é, import... é tá na hora. <risos> tá na hora. Já tá temos hora. ali, ó, 51 minutos de é, participação. Vai cair na hora que der uma hora. Então, todo mundo para YouTube do Bora Podcast e deixa o dedo lá na inscrição. Pelo amor de Deus.
1: Já aproveita e assiste os para trás. Já... Não, é, ó, altos não. episódios fantásticos. É... <risos> Aí, ó, tá vendo?
0: <risos> ô, ô, me explica essa história sua de solteiro com. Você vai ser solteiro para sempre? Não sei,
1: mas, ah, mas não, não, não. não sei. Mas, deixa tá eu te contar. mas enquanto eu estiver solteiro para sempre, certo. só depende de mim mudar. O para sempre, <risos> é, é... só depende de mim é. mudar. Mas eu,
0: eu acho. É uma brincadeira eu acho, sua, é um Eu acho
1: difícil. Eu já, já casei. E, é né? É, já casei
0: eu não casei, já casei e já. não quero. Imagina pois você não. que já
1: casou? Eu já casei, foi foi legal para caramba. E, e eu brinco o seguinte, eu, eu tive um casamento muito bom para saber que solteiro é melhor. Para quem teve, Para quem foi... para quem não é hein? Para quem o casamento foi ruim... Olha lá, a turma aqui tá toda rindo, gente. Pra quem o casamento... Quem passou a experiência ruim no casamento, casa de novo na esperança de ter um bom casamento. Fala, não, aquele era ruim, meu próximo vai ser melhor. O meu é. já era bom. E ah, solteiro tá. é melhor ainda?
0: Também tem o, o ônus e o bônus, né?
1: Tem o ônus e o bônus. Tem o ônus e o bônus, sem dúvida nenhuma. Tem que ter essa... Sem dúvida nenhuma. Que... Mas, mas, ó, o dia dos namorados é um belo de um bônus, viu? Porque os restaurantes
0: cheios, cheio. não tem que comprar
1: presente. E apareceu um tanto de
0: casal novo, né? É,
1: cheio.
0: Hã? Cheio, né? <risos> Muito casalzinho novo, gente. Ô, ô produção, tem mais perguntas, hein, meu filho? Vamos lá. Bruno Eduardo Silva, essa parada que o Campelo falou, você, você comprova ela, principalmente quando a pessoa vira grinder Online e vai jogar um torneio live.
1: Eu estou tentando lembrar qual foi a fala do Campelo. É, nenhum... ah, é, é a questão, talvez, de, de, de não prestar atenção. De Azul estar ah, tá tá. fazendo muita coisa. Isso, Exatamente. Isso, isso. É, perfeito. Ah, é o, isso? o Bruno tem toda a razão. Na verdade é o seguinte, o jogador online está acostumado a jogar. Eu, que não sou. Não, não vivo do jogo, eu vivo de fazer o podcast pôquer, é, é, quer dizer, eu tenho diversas atividades relacionadas ao pôquer.
0: Correlacionadas.
1: Né? Sim. Faz questão de ganhar e, felizmente, meu agente é o Euronville, né? Então, então, quando alguém, claro. quando alguém vira e fala assim, você não ganha com o pôquer, eu falo, liga pro Euron e pergunta. <risos> Aí ele, 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 é, ele não responde. Ele sabe não responde, ele é o centro. Ele é filho. É. Mas, mas o seguinte... É, eu que não sou um grande jogador de pôquer online, já jogo com três ou quatro telas juntas, simultâneas. Você imagina na hora que você tira um cara do ambiente de pôquer online que ele está jogando às vezes 12, 16, 20 torneios simultâneos e bota o cara para jogar uma mão por uma, hum. a cada uma o dealer tem que pegar, embaralhar, cortar, distribuir, quer dizer é um processo muito demorado, você sai de 60 mãos por hora em 12 mesas em cada uma das mesas e senta em uma mesa que você vai jogar 30 mãos por hora. Nossa. E aí, realmente, o, a, 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 é aí. a fala do Bruno entra aí muito bem. né que O, o, o cara já está acostumado a fazer aquilo com tanta velocidade que talvez uma palavrinha cruzada ou The Office
0: vão ajudar ali. O talento. Você já viu um jogador talentoso ganhando só pelo talento? A longo prazo? Sim. Não é ganhar um torneio. No, no torneiozinho até eu já ganhei. Não hum. tem talento nenhum... E nem técnica. Isso eu mas, duvido. É. Eu duvido, mas...
1: Mas eu falo assim, a
0: longo prazo, tem, Você... tem um cara que fala assim, cara, tem um cara aí, oh, não, pode ser gringo, brasileiro, assim, esse é talentoso mesmo. Ou oh, ser criado no jogo junto com o Heron, eu duvido que
1: não tenha talento, é <risos> uma malandragem
0: natural antes, de jogo aí. Eu comecei com o Heron antes, antes do Heron jogar. Do só Heron, que ele é muito mais focado que eu. eu. Eu te confesso, nós vamos falar um pouco do recreativo, mas eu, o Elton Manso, um show, é, Rodrigo Gutierre, Gutierre, Odonto, Gui, comenta, aí volta. Vai voltar. Enquanto eu queria te dizer o seguinte: eu jogo, para mim ele é uma diversão, é o meu futebol de quarta-feira. Uhum, então sim. eu comecei a jogar lá no Sierra, lá naquela Super 4 Era sim. o meu futebol de quarta-feira. 25, 30 reais eu ia. Não ia para perder, mas se perdesse, ok, era é minha, legal demais, era minha pelada.
1: É legal demais. Então, é uma brincadeira é, legal é, demais, é, né? É, é, saudável é, demais.
0: É, é. Vamos lá, voltar lá. Vão lá, Rogério Pita, mas depois tem que votar o do Gautier, hein? Gui, conta aí como foi participar do Campeonato Brasileiro de Poker por equipes. Inclusive, você foi o técnico da equipe, né? Foi o técnico da Conta pra brasileira. gente essa história aí. É uma das
1: experiências mais legais que alguém pode jogar. O, o, campeonato, é, é, estado, o campeonato Brasileiro por estados, por equipes, é, é uma criação do Bill o Oberoni. Uh, o, o Oberoni é hoje diretor da Confederação Brasileira de Texas Hold, além de ser do Bodog, o uhum site uh, representa o Bodog aqui, e ele criou o uh, Campeonato Brasileiro de Equipes, que é o seguinte: cada estado leva uma equipe para representar, para jogar sem valer, e esse é o poker sem, sem valer, valer que brilha o olho. Ah... Porque é um jogando pelo outro. Você pega um esporte individual e transforma ele num jogo por equipe. Por equipe. É. E, aí, e aí brilha o olho. Você vê o Caiafa, Fábio Issa, Cadras, Dudu 850, Gabi, quer dizer, o time que eu, que eu escalei. Você vê os caras vibrando como se estivesse valendo centenas de milhares de reais e não está valendo absolutamente nada. nada, é demais. É demais.
0: Isso é muito gostoso, É né? muito
1: gostoso. Sobre o talento. Ah. O talento ainda faz um jogador se virar no jogo, mas cada vez menos. Cada vez mais precisa de estudo, precisa de hora, de... Uh, o Porco Espinho falava que a fórmula de sucesso no poker com perdão do palavreado, é a hora de bunda na cadeira. <risos> hora de, de bunda Buda na Buda cadeira. sobre cadeira. É, e é isso aí, é estudar.
0: Meu irmão fala que qualquer profissão, qualquer atividade que você for fazer na sua vida, 10 mil horas. Sim. Pode ah. rodar 10 mil horas. Depois que você rodou 10 mil horas, você começou a ficar preparado. Sim. Mas até lá é, é rodar, é rodar. É bunda na cadeira. É,
1: agora o poker é competição. É, ele não é o, o seu podcast, para ele fazer sucesso, você não, não precisa que outro podcast seja perca uhum, <risos> para o uhum. outro podcast ganhar. Uhum, então, é. no esporte, que um está competindo com o outro, como no campeonato de natação, quer dizer, você tem que ser melhor do que o outro. E aí, talvez, essas 10 mil horas vão, vão, vão
0: ser pouco, porque o outro pode estudar mais do que você. Entendi. Mais uma lá, é direção? <risos> Rogério, do Gutierre lá, Gutierre. Gui, comenta aí é, comenta aí que o PokerCast é um grande incentivador para as pessoas iniciarem o poker, pois as histórias contadas ali sobre o, sobre o jogo são fantásticas. Você tem relato disso? Da tem. galera que começa a jogar porque ouviu o PokerCast? Tenho muito, e eu fico muito feliz.
1: É, porque o, o PokerCast, a, a função do PokerCast... É, são duas, a primeira é dar e comentar as notícias, e, e, e como, como jornalista que você é, né Luiz, ao contrário, ao contrário de mim do Lanza, né? que não ah, mas... somos jornalistas, uhum. mas o que, que acontece? A notícia que está na, na, na Globo, que está na CNN, que está na Bandeirantes, ela é igual, uhum. elas são as mesmas notícias, uhum. né? então o que diferencia é a análise. Então é, é, o pokercast tem a sessão de notícias, que é feita por mim e pelo Lanza, e a gente senta e comenta os acontecimentos do mundo e analisa e discute pela vivência toda que temos no jogo. O, o pôquer estourou no Brasil, a gente já estava Quando o poker estourou no Brasil, a gente já estava fazendo o pokercast. Tá. É, e a outra parte é uma parte de documentar de fato as histórias dos jogadores então ali na hora que eu sento com o jogador por isso a, a entrevista é tão longa né que é um negócio que é um, um formato que a gente já fazia lá em 2008 que ficou tão popular que chegou o bora podcast ah, ah, né, que é o long talk é a, é a conversa que é o seguinte você vai sentar no, 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 na, na, na rádio você tem 15 minutos para falar tem, tem que começar ah, tem hora para acabar ah, é ah. esse formato Long Talk, que estourou nos Estados Unidos com o Joe Rogan, com o é. Sam Harris, com o, 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 esses caras, os, os cavaleiros da Dark Web, <risos> né? e que veio para o Brasil. E aí, é, no, no cenário nacional, você tem o Flow, no cenário mineiro, você tem o Bora, e no cenário esportivo, você tem a conversa do PokerCast, você tem o podcast Tênis, hum. que é o Backhand na Paralela, se não me engano, e você tem um monte de podcast segmentado, um de humor, um de um esporte, o outro do outro, e esse formato long talk, ele serve para documentar a carreira dos jogadores. E, e, e então, contando a história dos jogadores, muita gente começou a se encantar com o jogo e começou a jogar, e é legal demais. Quando eu sento hoje, 12 anos depois, para entrevistar um cara, o cara vira e fala, cara, outro dia eu estava lá te ouvindo entrevistar e agora estou aqui dando entrevista para você, é muito é arrepiante ouvir é, isso.
0: Isso é, isso é gratificante, né?
1: Gratificante. É, é.
0: Você é, tem sinal aí, meu querido diretor, Christian Christian Lago você esqueceu da pergunta sobre alguém ganhar regularmente só com talento Caio Pimenta foi o caso? Cara? Ca, cara, ia ter um tópico do Caio, mas vamos falar ele agora a gente, eu joguei com o Caio uhum. lá atrás, e ele sentava na mesa assim, ele era às vezes que eu sento na mesa, é um cara diferente de tudo que eu já vi que todo mundo viu, é Fala um pouco do que você já viu dele e citar a pergunta do nossa amiga o, o Caio é o maior talento que todo mundo que viu o Caio
1: jogar viu. É, de forma que é, há muito tempo eu não dou mais aula de pôquer. Eu acho que tem jogadores que jogam exclusivamente, que topam da aula e que são mais apropriados para ensinar do que um jogador recreativo, ainda que, seja um, que eu seja um jogador recreativo que ganhe uh, no jogo. Lá atrás, quando eu dava aula de poker, outro dia eu achei num, num, num livro, falando entre os, as pessoas que dão aula de poker temos Andrei Mosman, não sei quem, que, não sei que, e Guilherme Calil. eu falei, cara, <risos> quanto tempo? <risos> Mas é, 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 é muito engraçado se achar num livro dez anos é claro. depois. E, e o Caio era um cara que ele não podia dar aula, porque ele era a definição de talento. Ele sabia o que fazer na hora certa, sempre Uh, ele foi duas vezes campeão do ano. A segunda entrevista dele de campeão do ano nós fizemos na Torre da Alta Vila. Eu que fiz a entrevista com ele. Tenho muito orgulho dessa, dessa matéria que foi feita à época para a Card Player. E, e o Caio foi o cara mais talentoso que todo mundo viu jogar. O mesmo incômodo que ele causou em você, que era recreativo jogando com ele lá, em 2010, não. Eu era o mais próximo de um profissional que você podia ser sendo uhum. o jogador do Forbed. E na hora que ele sentava, que ele vinha vindo com as fichinhas dele trocadas de mesa para sentar na minha eu falava, putz, sério, cara, aqui com tanta mesa <risos> nesse salão? E, e, então, assim, ele é um gênio de verdade. Um gênio que é, afastou do jogo, voltou, afastou, voltou e agora, a, a, em, em janeiro, eu convidei para dar uma entrevista para o PokerCast, ele falou que no meio do ano daria. Agora eu dei uma procurada nele ele ainda não me respondeu, uhum. não. Mas eu já estou puxando as cordas aí com os contatos para que ele venha contar essa história de vida fantástica, porque é
0: um, é um gênio até hoje. E ele se adapta, porque o jogo ele é dinâmico. ele Toda hora muda a Sim. forma, ele é dinâmica. E ele vai se adaptando o tempo inteiro.
1: É, o Caio, é um, é, 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 essa é a grande pergunta para o Caio hoje. Uhum. Porque é hoje que o, o jogador profissional senta no software para rodar a simulação, né, como no xadrez, eventualmente o xadrez passou a ganhar do humano, o método de estudo do poker hoje é o seguinte, bota pro computador calcular e vamos entender o porquê que o computador me fala que o jeito certo de eu julgar é do jeito A ou B. Hum. O Caio meio que esse antes do computador ser inventado, ele já, tá, já tinha, já tava ali implantado no HD dele. Ah. Mas essa adaptação é a pergunta que eu, é o que eu queria ouvir dele hoje, porque ele esteve fora do circuito, tá voltando Volta e meia acerta um resultado, tem acertado um resultado uhum. e, e, e essa é a pergunta de um milhão de dólares.
0: A famosa, a, a mão é dele, né? A, a, a mão mais famosa do mundo online é ele quanto o Isildó. Sim. É, não é? É, é ele? É. é que é um absurdo, né? É um absurdo. É, é, é um absurdo. De, quando acabar o Bora Podcast, vocês procuram aí, gente. Se vocês colocar Caio Pimenta, já vai ver essa mão. Exatamente. Pra quem não conhece, a turma que já é do poker aí já, já viu tô falando para a turma nova que tá assistindo, que é recreativa e... ou que não conhece. Só coloca Caio Pimenta, que vai chegar essa mão aí. É uma mão online. E o Forbet tem uma análise Des... sobre o qual
1: Eles têm um vídeo do Até? esquete, dos caras Eu discutindo essa mão. É demais. É demais, porque realmente é de uma genialidade. Ele consegue colocar o adversário numa mão exata. Quando a gente joga poker, a gente você imagina que o seu adversário vai estar tá com uma gama de mãos possíveis... Que vai dali, quer dizer, de um espaço desse, de uma régua desse tamanho de mãos, ele vai estar tá ali, dentro de uma, de uma parte das mãos. Ou vai estar vai tá aqui ou aqui, blefando ou absoluto na mão. Ele consegue fazer a jogada perfeita. Ele é, ele é, é um extraterrestre mesmo. Sensacional.
0: <risos> Sobre humano. Sim. Sobre humano. É... Uma hora e cinco. Acho que a gente já deve ter caído dos Instagram, se não. Se não tiver, se tiver, beleza. Vem pro YouTube. Inscreva-se no canal que o papo... e deixe sua pergunta que vai rolar mais pergunta aqui. O... Já tem lá. ó a outro... Nossa senhora, que, que, on... Não, era... que homem. Zeramos o Borobo de Zeramos. Aí sim, doutor Álvaro. Doutor Álvaro Goulart, ó, tá até com a fotinha de candidato. Exatamente, Ei, que... Exatamente. Que luxo. Eu vou ter nele inclusive. Que luxo, doutor Álvaro. Vou ter nele com muito Pede gosto. para o Gui falar sobre jogo Catrupe. <risos> ah não, os caras já começaram. Tem que explicar, né? Tem que explicar. Isso, né? é uma expressão do
1: pôquer que ela parte do seguinte. Se alguma coisa está errada, tem alguém fazendo alguma coisa errada, é, criou-se no, no pokerês, que é o idioma do pôquer, a expressão catrupiada. Então, ah, esse jogo é catrupiado. Tem alguma coisa que não cheira bem acontecendo ali. Os jogos catrupe são jogos que, aí, de repente, o, a, a modalidade mais comum do poker é o Texas Hold'em. Uh, e o, eu, eu o que eu não jogo é Texas Hold'em eu, eu Sério? A, é, agora o, o hum. jogo que eu estou jogando no momento é o Marra de seis cartas <risos> o Marra ele começou com quatro cartas que eu já jogava o Marra de quatro cartas lá em 2010 era, foi meu principal jogo depois do Forbet. foi por de cinco aí veio de cinco apareceu eu comecei a jogar só que quando você muda de jogo o jogo vai profissionalizando os caras vão entendendo que ali tem uma vantagem vão estudando o jogo e vai dificultando o jogo. E aí agora, recente, eu descobri o Omarra de seis cartas, eu Misele. tô alucinado. E,
0: e, e falar em Catrupe é o Omarra de seis cartas. O Heron já, já tá nessa?
1: Não, ele, ele, ele gosta ele, também. Ele, não... ele deu uma
0: brincada. Ele, é, ele gosta.
1: Ele gosta. E eu, e eu sou alucinado por jogos que não são Holden. Por quê? Porque o Roden ele tá desmistificado pelo profissional. É difícil um cara feito, eu, que tô, gravo, grava de manhã, grava de tarde, grava de noite, narra um torneio, né, fazendo narração, fazendo transmissão eventualmente agora escrevendo matéria também o Super Poker de vez em quando mais o piano, mais os treinos mais a vida de solteiro Mesmo... mais essa loucura dessa pandemia que não deixa a gente é. então é o seguinte, eu vou onde eu tenho vantagem onde que eu tenho vantagem? No amarrinho de seis cartas que os caras não, não destrincharam o jogo ainda, <risos> entendeu? e aí são os catruques e o Álvaro perguntou, porque o Álvaro é altíssima malandragem. Eu tô ele te vendo, é. Álvaro. Malandragem de primeira linha dos catrupos. É ruim de sentar com ele na mesa.
0: Gente, e que, hoje, hoje, hoje isso daqui é palestra, tá? Quem tá assistindo, palestra. O, vai ter mais uma? Tem não. Então, ó, daqui a pouco nós vamos voltar. A direção hum. já deixa o TP no ponto. Daqui a pouco a gente vai voltar. Ô, Gui, que é, qual foi a melhor coisa que o pôquer trouxe para você? As relações,
1: sem dúvida. É, né? É. Eu, agora é o seguinte, o, o poker virou profissão na minha vida. né? É, há 10 anos eu tenho o poker como profissão paralela e hoje ele é a principal atividade que eu tenho na vida, são todas as minhas atividades relacionadas a pôquer. Então... Está chegando agora no meio do ano a série mundial de poker que vai ser feito online ano passado ainda esse ano não está nem eles não soltaram nem a, a grade ainda da GG Poker hum. mas ano passado eu narrei os torneios eu junto com a sequela e o, o, o Vitão faziam uma narração também eram duas equipes de narração então de narração podcast operação de clube agência é, enfim a gente está o poker é a principal atividade e principal remuneração da minha uhum. vida, uh, mas as relações, porque porque são pessoas, as pessoas do poker são pessoas muito inteligentes, é um esporte que mexe com a mente, então não, não, não dá para cara mole não se vira no poker, né? O cara que que, que não que não é esperto, ele não não, não dura na mesa, então se junta uns um jogadores de poker via de regra você vai estar com uns caras bem inteligentes, bem humorados evidentemente é. <risos> e, e eu acho que os amigos sem dúvida nenhuma são, é, é o que
0: o poker me deu de melhor e que como que você vê hoje o cenário aqui em Belo Horizonte é, a gente está falando hoje obviamente com a pandemia que está fechado voltando aquele. mas assim o cenário do poker é, atualmente vamos dizer assim você é, acha que está legal o, o nível você frequenta a turma de São Paulo também. Sim. A turma do, do Rio, enfim. Curitiba,
1: que é uma... Curitiba.
0: É... Como é que você sente o nível nosso aqui, de BH? Luiz, Belo Horizonte teve um desenvolvimento tardio no
1: pouco, hum. Sabe, é... Curitiba uh, teve, por exemplo, tinha gente lá, no caso de Curitiba, o Geraldo, uh, no caso de São Paulo, o próprio Federal, com o pessoal do H2 e tal, ah... Uh, hum que foi o Santa Catarina teve gente boa mexendo e, e esses caras começaram a formação do field, do, do grupo de jogadores muito cedo e o, o esporte cresceu forte o pouco de Belo Horizonte profissionalizou de fato quando o Sierra chegou e o Sierra é recente comparado com esses comparado, clubes é. Sim, então Belo Horizonte deve muito ao Sierra e eu não tenho mais relação comercial com eles mas fui narrador deles então poderia se julgar que eu sou suspeito para falar deles, mas ah, eu não, tenho de não. fato um grande carinho pela casa que me acolheu durante tanto tempo e eles são muito responsáveis pela formação, mas uma formação tardia. Entendi. Então quando comparada a Curitiba, por exemplo, que é uma cidade muito menor do que é Belo Horizonte, uh, a gente formou menos corpo de jogadores no ah, ao vivo tá. do que cidades feitas Curitiba e São Paulo. Mas online a gente sempre foi muito firme, a gente sempre teve grandes talentos e uh, esse atraso que a gente teve, a gente está alcançando muito rápido. Legal. Muito rápido.
0: Vamos falar um pouco do pôquer é, pra... recreativo, né? Clube poker for Fun. Fala a importância do, do, do... para quem está assistindo a gente aí agora, que vai vir, que eu tenho certeza que vai ter novos jogadores que estão assistindo a gente que nunca jogou, ou que joga pouco, o Guilherme que tá aqui com a gente, mesmo que vai se inscrever lá, de ter um clube exclusivo para jogadores recreativos. Só falo um pouco disso, assim, porque acho legal. Acho que a porta de entrada... Sim. Ah, se ali o cara amanhã quer ser um pró, quer ver daquilo aí, é da pessoa. Mas ali é um momento você brincar com o jogo, Sim. ganhar um dinheirinho, jogar baratinho. Eu gosto disso, é um joguinho baratinho gostosinho também. E, e é o mais baratinho de todos. <risos>
1: Pôquer Fofa é um projeto né, uh, desenvolvido junto com o Eronville e com a DM Créditos, que é uma operadora de ficha online, é, que a gente entendeu que existia um, um, um buraco que é o seguinte. Uh, do mesmo jeito que existe, por exemplo, o torneio Ladies, em qualquer série de pôquer, que é o torneio feminino, em que a mulher chega e ela é recebida num ambiente que só tem mulher, então talvez ele seja mais confortável para a mulher fazer aquela primeira entrada até ela acostumar com a dinâmica do jogo ao vivo uhum. e tal. É, e, e isso é até, até existe polêmica, porque tem mulher que é contra oh, o torneio, é. Leires e tal, mas, mas normalmente não, normalmente não tem muita polêmica não. É, 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 é raro, mas existe. É, é uma porta de entrada, é para convidar entrada. uma amiga. É, ter, é, é assim. eu, o Poker For uhum. é isso, é o seguinte, a gente não está em nenhuma liga e a gente não... O jogo é barato demais para o profissional jogar e a gente cuida para que o profissional não vá lá matar o jogador Mata. recreativo. Então, é um clube que a gente criou com o jogo mais barato que tem na internet. Os, os blinds são 20 centavos, 40 centavos. O jogador vai sentar com 20 reais na mesa mais barata do clube, seja de holding ou seja de PLO. Ele tem horário para começar. Então, ele começa um turno às duas da tarde e o outro às sete da noite. Legal. Dura da tarde, às sete da noite, ele dá uma crescida. Ele acaba cedo o jogo, então a esposa, a namorada não briga com o cara. <risos> e ele está num ambiente que só tem recreativo. Até quando eu vou sentar lá e o Heron, que o Heron joga joga hum. e joga muito bem. Quando ele senta para jogar, ele senta para ver todos os flops para jogar, rasgando senta, o jogo. É, rasga, exatamente. rasga o jogo. Rasga o jogo exatamente por quê? Para permitir que o jogador aprenda a jogar num ambiente completamente confortável e, e tranquilo. É um projeto que está distante dele ser um projeto, é, 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 um, um clube encorpadíssimo e tal, porque ele, o, o objetivo dele é ser a primeira porta de entrada, é, 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 é botar o jogador em contato com o jogo, jogando o jogo mais barato
0: possível, só com, entre amigos. Legal, show de bola. Arroba Clube Poker For fun, lá no... Instagram, no arroba BoraPodcast, eu, eu soltei hoje o um vídeo que explica como que você faz o cadastro, como que você baixa o aplicativo. Gente, é didático, é coisa... Melzinho, te aguardo lá, né? Porque eu sou... Adoro um joguinho barato. Quero mandar um abraço para A galera fica cobrando a gente, só que a gente quer. Eu tô aqui nessa na, na conversa, eu esqueço de mandar um abraço a turma. Mandar um abraço pro Home Game do Heron, a galera lá Jackson, é ruim falar nome, porque a gente esquece o nome da turma, mas eu vou arriscar. Jackson Adriana, o Alexandre Trigueiro. Alexandre Trigueiro apanhava do meu irmão no colégio. Meu irmão roubava o cigarrete dele. <risos> <risos> o Diego, o Marcelino tá lá no grupo. Ah, gente, a Manu, aí o irmão da Manu de Diego. É... O Eltão, o Eltão tá lá no grupo. Ixi, eu vou esquecer alguém aqui. É, que... é, é difícil. É, é, é difícil. Enfim, é não devia ter tá citado o nome, mas já foi. Home game do Heron. Nossa galera lá joga há muitos anos jogava na casa do Heron, arrumava. A mãe dele dormia no quarto e brigava com a gente, enfim. Um abraço para a galera do Los Parça Alicate, é... Diogo Barreto, o maior. É... O maior... Pegador de mulher que eu já conheci na minha vida. Desculpa essa... Pô, gente, lá... vamos cancelar <risos> o programa não, hein? Barretovs com um abraço. Triginelli, Danilo Mian. Hoje não, hein, Danilo? É, meu filho. Um abraço pro Grupo Los Paz. Um abraço pro Neneco, lá do Concórdia. Ô, Neneco. Desculpa não ter falado o um abraço antes, cara, porque eu esqueço. Mas tá, um abraço. Vocês estão todos no meu coração. Inscreva-se no canal. E vamos partir pro final, que é a resenha com o nosso amigo Guilherme Calil. Guilherme.
1: Luiz, você me permite, eu claro. entendi a sua malandragem, Qual? é mandar um abraço a uma hora e dezesseis, entendeu? Porque se o cara não assistiu até o final do programa, não. ele vai vir te cobrar não, um abraço só. e você pega ele
0: no pulo. Não, mas tem uns malandros
1: que eu falo, ó, tá lá numa hora e dezesseis, faz lá ver. Isso é. é bondade, eu só eu, quando eu mando um abraço, eu só falo, tá lá no programa, é uma hora e meia, você se vira pra <risos> achar um abraço lá. Cara, mas eu
0: esqueço, eu, minha memória é péssima. Você gosta de uma aposta, né? Eu gosto. Conta pra gente a história do jogo do Galo, da Libertador. Pode contar? Do, do protetor, bucal? Pode, pode. Que vergonha. <risos> Ih, gente, olha
1: lá. É essa eu acho, eu acho que essa é a primeira vez que eu tô contando essa Cê história. Você contou
0: Será? no PokerCast
1: Contei... ah, então 44. Tá Não, então tá bom. Você tá vendo, tá gente?
0: Eu, eu estudei pra poder fazer O Que um bode -bode. <risos> <risos> Poker Cash 44 tem outras histórias ainda. Conta essa pra nós. Tem, tem.
1: Ó, o PokerCast 44, a Gabi entrevistou. A minha é o Lanza. E o Lanza é no 45. Ter. O Lanza é no 45, exatamente.
0: <risos> é... O homem gosta de
1: aposta, gente. Eu gosto de aposta. A gente gosta. Tá no meio do, 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 do jogo e tem muito, né? O, o poker texto agora não tem duvido. O seguinte, você acha que essa, essa caneca aqui é azul eu acho que ela é verde? Não tem duvido. É o seguinte, escolhe alguém para resolver se é e vai valer 20 Vamos reais valer. ou 50 reais, que a caneca é azul ou verde. E, e a gente cria essa cultura de apostar em tudo, né? E, <risos> e aí, de, e, nesse dia, foi foi Atlético-Arsenal de Sarandim, na Libertadores, e o goleiro do Arsenal, me fugiu o nome, então não, não, não me pegou de surpresa, é <risos> claro. Não tem problema. O goleiro do Arsenal, ele usava um protetor bucal, igual de boxe. Uhum. <risos> e, e acabou o jogo, teve briga. No, no, no jogo, os jogadores partiram para cima dos jogadores do Atlético, depois partiram para cima da polícia. Você deve lembrar desse ah, jogo, não lembro. Será? Eu não
0: lembro o que eu almocei ontem. Ah,
1: tá. É, esse foi 5x2. Foi, 5x2 foi lá e 5x2 cá. Ah, lembro sim. Na primeira fase foi na foi, foi,
0: foi de 2014? 13. Foi 13. de 2013? Foi.
1: E, hum. e os caras bateram.
0: Bateram, inclusive, no
1: policial e tal. Mas o <risos> fato é que, no fim do jogo, o Felipe. Uh, meu primo achou um protetor bucal no chão do, 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 do negócio que era do goleiro, do Arsenal, e estava com o negócio na mão, com nojo, assim, segurando. Nossa! E eu olhei e falei, o que, que é isso aí, Felipe? Ele falou, é o, o protetor bucal do goleiro do Arsenal do Sarandi. Eu olhei e falei, velho, 50, eu na boca. Ele falou, não, não você não põe. Não, não, não põe, eu falei, 50 então eu ponho. Cara, ele não pensou duas vezes, ele abriu a carteira, arrancou, pegou 50, botou. E aí você tem que fazer a parada rápida.
0: É, é você...
1: Eu peguei assim: pá, tu tiramos a selfie <risos> e julguei o protetor. Guardei o protetor. Mentira. Você guardou? Guardei. E 50 no bolso. E 50 no bolso.
0: Justo.
1: Só que estava passando o diretor pelo campo, que viu a cena, cara, e ele era um cara de <risos> advogado e tal, e ele passou, ele olhou com a cara de desgosto, <risos> assim, de não acreditar não. naquele negócio, e realmente, assim, até hoje é muito difícil de explicar, imagina na época, no calor ali do negócio, mas, mas foi uma boa aposta, ganhei, né? Ganhou, ganhou. isso é importante. Entrou é. lista lá, de apostas claro. do ano inteiro, né?
0: O Calil, é... Galo é a nossa paixão, né? Tem alguma história, essa foi de... Mas de, de você acompanhar o Atlético, a maior emoção que a gente teve foi aquela final da Libertadores? A Ou a foi o pênalti foi. do Vitor? O pênalti. Te, eu, não vi, conta eu, uma... não fiz. eu não vi. Não viu? Não vi. O pênalti do Vitor foi um jogo
1: que eu senti mal. Essa é a história a primeira vez que eu estou contando ela é em público com toda certeza. Eu senti mal naquele jogo. Eu estava indo, estava acompanhando, naquele jogo eu falei, cara, não vou. Eu não vou, eu não quero assistir esse Atlético de Ruana. E resolvi que eu não ia e que.. Eu ia ficar em casa ouvindo música, eu estava lendo a, uma, a, a história de um disco do Miles Davis. Eu falei, eu vou ficar ouvindo jazz para não ouvir o som da rua. E eu não quero assistir uma mandinga qualquer.
0: Uhum.
1: E, e eu resolvi que eu não ia assistir. Uma amiga me ligou, já era solteiro, obviamente, e falou ali, não sei, o que então você que está fazendo? Não, não acompanha futebol, uhum. né? Eu falei, eu tô isolado do mundo. Eu falei, Deixa eu ir ficar isolada com você? Ah, Deixa estou ouvindo música aqui e tal. Ela foi lá para casa e... e eu não liguei a televisão. Eventualmente, teve um grito na rua e ela falou, vamos ligar para ver quando tá o jogo, cara. E quando eu liguei, já tava... Que louco. A... Estava caminhando pro, fim pro do final jogo. do jogo e... e a televisão ligada. E quando foi o pênalti, eu desliguei. Eu fiquei louco e falei, isso não existe. Pum, meti o dedo na televisão e enlouqueci e tal, mas uhum. fiquei ali, para usar a expressão do poker queimado. Queimado é pé da vida é. em expressão em pokerês. E meu telefone começou a tocar muito, e ninguém cruzeirense não me liga para brincar de uhum. futebol. E, e aí, quando eu olhei, era o Léo Cansado, o Leonardo Cansado, do pôquer, e, e eu já atendi, entendendo que tinha alguma coisa tinha acontecido, porque uhum. não fazia sentido ele estar tá me ligando, e na hora que eu liguei a televisão, tava, tava que... lá, Atlético Classificado, o quadradinho da Fox, Atlético Classificado para as oitavas de final, para as quartas de final. E, que loucura. E, e, e eu comecei a chorar, mas você vê que o sentimento não estava
0: todo errado, é. não, né? Foi um... Aquele dia, cara, na hora que rolou aquele pênalti, eu tava com uns amigos lá no Renascença, eu tinha o um Galo na veia, Black, aí mudou o plano, por fase de grupos, eu não tinha dinheiro, não renovei, enfim. Tava vendo na televisão. Na hora que vem aquele pênalti, um olhou para o quadro assim, gente. Não, não, é não tem, não tem cabimento. isso é não está acontecendo. Não, não é foi uma não, coisa é... assim, é, assim, isso não está acontecendo. Não é com a gente. Uhum. Não, é, não, é, não é possível. Não é possível de novo. Foi um trincinho. Tá. E, e que depois foi um... É. Eu,
1: eu não, é mentira. Toda vez que eu gritei e ouvi Riascos e para bola e via quando eu vi, tô de Vitor de Micas, rolar, lá, era mentira. Eu vi no replay. Louco. <risos> mas eu não vi. Eu, louco. eu, de fato, eu não tava não. Eu tava em, em grandes. Vi, vi grandes vitórias e vi grandes e duras derrotas também. Mas esse uhum. momento, que é o um momento histórico do Atlético, eu não presenciei Poxa, no estádio. Que, que,
0: que histórias, aí é. valeu você ter compartilhado com a gente.
1: A moça já está casada e com filhos, mas eu
0: lembro dela para sempre. <risos> Sério? E, você conheceu o Ronaldo? da distância a distância, é, é. Eu não...
1: a distância eu tirei uma foto com ele uma vez que eu trombei com ele no aeroporto mas eu não, não, não tive é. uma relação próxima mas dele. ele
0: é um todo mundo fala bem dele assim né isso sim, sim que é um cara centrado na dele sim e é o maior jogador que eu já vi é. vestindo a camisa do Galo é. o seu também sim porque eu vi o Reinaldo eu não jogar. lembro do Reinaldo é, eu vi o Reinaldo uhum.
1: mas mas eu vi o Reinaldo menino eu era muito menino então você não tem Consciência do ah, tamanho. Tá. Né, o, o meu pai me levava para o estádio e falava: Eu vou levar porque o Guilherme tem que ver o Reinaldo jogar. Ah, tá. Né, Mas o irmão não tinha dele essa... era
0: presidente. Você não tinha essa, essa...
1: Presidente, ele E ele me levava para o estádio para ver. Esse
0: tamanho você não tinha essa percepção. Não tinha.
1: Né, você vai ter percepção anos depois, na hora que o maior centroavante que eu vi jogar, que foi o Romário, Romário. falou que fala que ele é o, o ídolo de infância e a gente entende a grandeza.
0: Para mim foi o maior. Centroavante que eu vi julgar. para mim também. Ah, para mim também. Eu tô com 38. Sim, é, pois é. Eu tô é, com 45. É. Marques e Guilherme. Ah, eu sou xará todo Ca dia, cara. cara. vou te falar.
1: <risos> eu sou xará. Isso, isso, isso é um uma, problema. Eu
0: tenho briga com o atleticano por causa disso.
1: É, eu também. Eu também, mas é, é, eu não sei de que lado você tá da briga. Eu sou Guilherme. É,
0: eu, eu, eu acho. Apesar dele ter vestido a camisa, né?
1: Eu não tenho nenhum é, problema com é,
0: isso. Eu tenho. É, eu eu tenho te confesso que eu com tenho... Com tenho um, eu tenho. Mas, em comparação dos dois, eu sou o Guilherme, assim...
1: O Guilherme meteu ah. três gols na final de ah. Campeonato Brasileiro, é. né, Luiz? É. Só isso. É. Basta dizer que o Guilherme meteu três gols na final de Campeonato Brasileiro. Quer dizer, ele foi até, até 2013, que a gente passou... Até os anos 2010, que a gente passou a ter jogadores muito extraordinários. Quer dizer, o Jô era um cara que uma vez eu vi um cara reclamar de, do, do tanto de gol que o Jô perdia... E o outro respondeu o seguinte, oh, meu amigo, se o jogo convertesse as sete vezes que ele aparece na frente do gol todo jogo, ele está para Real Madrid. É, 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 é. Né? Então, o Guilherme foi um centroavante muito diferenciado, sim. Né? Que, que a nossa geração é. viu, eu sendo mais velho que você um pouco, mas eu, eu, eu fui muito fã dele.
0: Muito fã ele dele.
1: ele que era matador homem. Era. Não tinha conversa com ele, não. Era. E outro dia eu, comecei, eu entrevistei um jogador de pôquer de Marília,
0: hum.
1: que mexe lá no... Ele no, é de Marília. No, no Marília. Ele, que mexe no clube Marília, o Luiz Duarte, que até arrumou 60 mil dólares ontem no torneio lá oh, de... os Estados que Unidos tomou uma
0: vacina. Que sonho. Arrumou
1: 35 mil dólares no torneio e 60 mil. Agora 10 uh, dias. Depois. Não pode ser ruim. Não pode, nunca vai ser ruim.
0: <risos> Para finalizar aqui nosso papo de Atlético, eu acho que a gente vai vai caminhando aí o final. Ó, tá rolando ali, ó. Cacá trancoso, bora a chevin. É, vai rolar essa. Ah, Cacá, sim. eu não sei se já tá fechado com o Heron. Acho que quinta vai ter uma live. Ah, eu já tô dando spoiler aqui. Quinta vai ter uma live eh, que não vai ser aqui no estúdio, mas nós vamos fazer uma live aquecimento do Axé Vintage. Gustavo mandou, quem mais aí? Oh, direção, vai passando, meu filho. Ou oh, volta, sei lá. Não volta. <risos> oh, 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 Calil, eu te agradeço demais de você estar aqui, mas eu vou só finalizar ali. Pode finalizar, a gente volta que a gente mata e finaliza, fechou? Maravilhoso. Pode, ir, ô direção. A Data Consultoria é uma empresa que presta serviço de representação institucional. Ela, se você está com projetos agarrados, dificuldades na prestação de contas ou em busca de captação de recursos para o seu município, procure a Data Consultoria. A Data cuida de todos os projetos de capacitação de recurso, de captação de recursos para municípios e hospitais. A Data é um leque de oportunidades lá em Brasília. Então procure o pessoal da data e resolva os seus problemas, meus filhos. E o Poker for Fun é um clube de pôquer online que está presente no aplicativo PP Poker e é dedicado exclusivamente aos jogadores recreativos de pôquer. Entra no perfil do Bora Podcast, tem lá um, um house, um videozinho que explica como que você baixa o aplicativo, como que você cadastra o WhatsApp, tem tudo lá, meu filho. Gente, sem os parceiros, esse programa não ia existir. E eu agradeço o Calil. Calil, eu vou terminar te cumprimentando e deixando você finalizar o programa. Muito obrigado. Foi uma honra. Foi uma palestra que hoje. Hoje o Bora Podcast foi palestra. Obrigado mesmo, cara. Deixa o seu recado final e muito obrigado, tá? Luiz, quem tem que agradecer sou eu. É uma honra, de verdade. O, o,
1: o formato do Bora, como eu disse, é um, é um formato que cresceu e que havia em Belo Horizonte a demanda por, pela conversa longa. Conversa sem amarra. <risos> é. Poder falar do, 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 do pênalti do Vitor é. ao pôquer. É. E você chega para suprir um, para cumprir uma função muito bem cumprida. Muito bem cumprida. Uma conversa boa demais. É uma, verdadeiramente uma honra estar tá aqui. Que isso, muito eu obrigado. Esse... Tuas
0: ordens. Segunda-feira que vem. Ô oh, diretor, segunda. Ian Uber. Arroba Ian Uber. É o maior motor, o melhor, maior motorista de pôquer. Olha, ah, motorista de pôquer. O Ian Uber é o maior motorista de aplicativo em Belo Horizonte. Ele existe um modo Ian Uber de atuação, onde ele ensina a galera a rodar menos e ganhar mais. Segunda-feira que vem, às 8 horas, Ian Uber aqui no Bora Podcast. Fiquem com Deus. Um beijo. Inscreva-se no canal, meu filho. Calil, um abraço, meu jovem. Muito obrigado, obrigado. Estamos junto. Com Deus? Quanta honra. Obrigado, turma. Valeu!